1: chumbacasino.com and live the chumba life
0: no purchase necessary BGW revoid were prohibited by law see terms and conditions 18
1: plus wey ciao come state tutto bene benvenuti in un nuovo episodio di consigli non richiesti questa è una puntata speciale perché abbiamo un ospite importantissimo Alessandro Bilotta chi ascolta questo podcast già sa che cosa penso di Alessandro Bilotta è il miglior sceneggiatore in Italia di fumetti ma durante questo episodio lo dirò più volte quindi è inutile che mi, mi ripeta, però vi consiglio di recuperare la puntata che vi è molto piaciuta, quella in cui parlo del suo Dylan Dog, Il pianeta dei morti. Comunque, oggi ascolterete un podcast con una qualità audio. Un po' meno bella di quello che di solito vi ho abituato. Abbiamo fatto la registrazione su Instagram e non sono ancora esperto del mezzo. È la mia prima volta e come ogni prima volta mi sa che ho fatto qualche errore. Però al di là degli errori tecnici, l'audio non all'altezza e qualche eco, comunque è un'intervista godibilissima. Quindi mi taccio qui, mando la, la sigla e così vi ascoltate la puntata. Ecco, Io quello che dovevo dire l'ho detto.
0: Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Frecht, la vostra miglior difesa dall'invasione di film, fumetti e serie tv. Brutte, brutte.
1: Tornati, siamo su Consigli non richiesti, io sono Frecht, per chi non mi conosce... Sono uno sceneggiatore di fumetti, ma mi occupo anche di teatro e tante altre belle cosine. Di solito qui a consiglio richiesti vi consiglio opere a chilometro zero, facilmente rintracciabili, così per stimolare i vostri appetiti pigri, ma in questo caso, in questo caso c'è un ospite, un ospite per me molto importante, nel frattempo ringrazio Paolo Possanzini, non so se l'ho letto bene, comunque ciao a tutti vedo che siete tanti una cosa bellissima per quelli che stanno ascoltando il podcast in differita, sappiate che comunque eh, questa la, le live le faccio spesso su instagram o su twitch quindi seguitemi anche lì se le volete seguire così in diretta nel frattempo vediamo se c'è il nostro ospite devo invitarlo con questo tasto sono un po bumerone allora vediamo un attimo che adesso lo invito mi sento un po come la signora che adesso vi fa ecco mi pare di averlo invitato perfetto Ecco qua oh, adesso vediamo se accetterà l'invito. Così possiamo fare un po' di domande perché l'ospite di questa di quest'oggi è un ospite importantissimo, forse io mi, mi sbilancio, voglio dirlo. Dando, ringrazio Luca DJ che è qui in chat. Ciao Luca, come stai? Eh, la persona che oggi sarà ospite di consiglio richiesti è Alessandro Bilotta, quello che io reputo il miglior sceneggiatore di fumetti in Italia so, mamma, cosa stai pensando no, non sono io, mamma, grazie per averlo pensato e quindi oggi parleremo non solo eh, della sua ultima serie Eternity ma parleremo anche eh, dei classici consigli, altrimenti a cosa serve eh, questo questo podcast, non per questo vediamo un attimo, adesso mi sa che dovrebbe essere qui spero vivamente che eh, questi enormi mezzi funzionino questi grandi mezzi nel frattempo qua ci sono anche pelati e fumetti come, come mai non può partecipare c'è un problema vediamo un attimo vediamo se adesso riusciamo a risolvere Sembra sempre un'avventura questa cosa e quindi vediamo un attimo se qua oh eccoci qua ciao Alessandro come eccoci.
0: Stai? ciao Francesco tutto bene tu?
1: bene 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 bene. che cosa stai leggendo di bello?
0: in questo momento in questo momento sì. sto le... non è un consiglio però
1: proprio solo per chiederti cosa stai leggendo sto leggendo
0: un fumetto che si chiama c'era una volta in Francia è una saga francese su un personaggio realmente esistito eh, un un po' gangster un po' eroe della resistenza a cavallo tra prima e dopo la seconda guerra mondiale
1: ma è edito in Italia o lo stai leggendo in francese?
0: no, sto leggendo in italiano è stato pubblicato da, dalla Lion una, una decina d'anni fa
1: quindi ora sarà introvabile questo volume
0: ma su ebay ormai si trova tutto, quindi le, le fumetterie eh, risolvono ogni problema di reperibilità
1: no per fortuna, per fortuna. No, è, perché ero curioso un attimo ho visto tutti quei fumetti dietro di te chi ci ascolta nel podcast non li potrà vedere, ma già da qui si vede un impero dietro, quindi… Eh...
0: E diciamo che, che… ecco, così forse si vedono meglio.
1: Cipigna. direbbe il mitico… chi era? Antonio Cartogno che lo diceva, grande illuminare del fantabosco.
0: Quello che è finito
1: drogato, sì. No, ma in realtà è una leggenda metropolitana. Continuato lui a lavorare tutto il tempo, faceva l'autore, e poverino era costretto a dover dire: Ma non è vero niente, sto bene.
0: Eh, no, quindi... era una
1: leggenda metropolitana quella
0: dell'AIDS. Secondo me, quella della droga è vera, guardandolo.
1: Oppure è un grandissimo attore, ma. Oggi, a proposito di attori e di, di Star System, eh, ho stavo dicendo prima che, a parte farti una svilinata dicendo che per me sei il miglior sceneggiatore italiano di fumetti, però anche i premi vinti lo testimoniano. Anzi, all'ultimo, per il Micheluzzi sei candidato come miglior sceneggiatura e miglior serie per Eternity, la tua ultima serie che è appena eh, è uscito di recente, il volume 1, a brevissimo uscirà il 2, giusto?
0: Sì, a fine mese, il 24 marzo
1: e quindi prima di iniziare a chiederti un po' di consigli come si fa sempre qua, avevo un po' di domande da farti però chi, per chi non conosce Eternity, è l'ultima serie di Alessandro Bilotta, il primo numero disegnato da Gerasi, il secondo da Mosca giusto se non dico errore, esattamente, sì, perfetto Perfettamente. Eh No, eh, racconta di una Roma futuristica che però a qualche eco anni 60 è un po' quel futurismo retro, un po' alla Eliopetri se mi posso permettere, un po' la decima vittima ed è in questo scenario meraviglioso dove tutti vogliono il successo per poter vivere per sempre, c'è un personaggio che analizza la, la società, analizza la realtà per poter un po' prendere un po' e mettersi un po' in disparte, che è un gossiparo che ha Ceste Santa Croce, che è il protagonista di questa storia che racconta di gossip e del morboso che c'è all'interno di questo mondo. Questo è più o meno l'incipit del, del, della storia di Eternity. Se vuoi aggiungere qualcosa io ti passerò subito alla domanda perché è una domanda subito sul protagonista.
0: Allora ti, ti specifico, specifico solo che diciamo non è come la decima vittima, non è una storia veramente futurista, non è una storia di fantascienza, cioè non si parla di temi legati al futuro, ma è un mondo che eh, sembra forse laterale al nostro se non uh, di poco più avanti dove sembrano anche un po' tornati di moda agli anni 60 dove c'è questa immersione in questa atmosfera retro seppure allo stesso tempo eh, anche estremamente contemporanea quindi si gioca su questi due mh, livelli e si sì, appunto come dici tu il protagonista è un gossiparo anche se lui preferisce farsi chiamare cronista mondano cioè un giornalista di gossip
1: no sulla questione del, del di elio petri io intendevo la messa in scena non il contenuto ovviamente perché la tua è molto sì. diversa però come colpo d'occhio anzi eh, già che sto ti faccio direttamente la domanda sulla questione eh, di questo futuro retro no perché una, una cosa che mi ha colpito tantissimo eh, tipo l'ambiente cioè la, la, il luogo dove si svolgono le storie perché è un futuro retro, che da un lato mi ricorda gli Petri, ma mi ricorda anche quel futurismo alla Stella Kubrick che con, quelle, con quei quegli innesti eh, retro riesce ad essere sempre eh, attuale. Cioè non, in, non invecchia mai. Tu l'hai pensata questa, questa, questa ambientazione eh, per, non, per, per creare un futurismo, tra che non invecchi mai, un ambien- quasi un limbo e quindi questa storia non potrà mai invecchiare nonostante parli di gossip, qualcosa che Volendo una lente, con i mezzi cambia velocemente, quindi una storia che è eh, ambientata negli anni '90 già si sembra vecchia quando parla di gossip. È una tua scelta soltanto stilistica, quindi è una scelta narrativa l'idea di creare questo eh, futuro con i anni '60, un po' come hanno fatto i grandi maestri per poter riuscire a non avere un luogo che non invecchi mai, una che non invecchi mai, o soltanto perché ti piaceva. O c'è una terza soluzione.
0: Allora interessante questa ipotesi che fai sul sul non invecchiare mai, non, eh, non era questo l'obiettivo, però è vero nel senso che tutte le volte che poi si fa riferimento a un'epoca realmente esistita non invecchia mai perché nessuno considera più vecchie le epoche entrate nella moda, è paradossalmente molto più vecchio qualcosa che c'è vicino, gli anni 2000 sono più vecchi nel nostro immaginario degli anni 50 che invece in qualche modo sono eterni no? come i divi di Hollywood eh, è più vecchio un divo presente che da qualche tempo non fa film piuttosto che Marilyn Monroe per capirsi no? e in realtà Eternity è in questo in questo diciamo in questo mondo retro perché I personaggi sono un po' immersi nella nostalgia, quindi c'è un po' come se eh, tutti cercassero appunto la vita eterna, quindi tutti cercano di diventare un po' eh, dei miti e si rifanno a quando questo era davvero possibile, ecco questa era un po' l'idea di questo sapore di questa atmosfera, Eh, cioè tutti vorrebbero essere oggi eh, delle Anita Egberg, ma... eh, Manila Heberg è confinata in un'epoca che non esiste più
1: no, è interessante questo, questo, di, questo discorso del, del, del vecchio che essendo distante dalla nostra realtà non lo percepiamo come vecchio, è una cosa che non mi ero mai soffermato tanto nel pensarlo, ma eh, potrebbe anche essere la forza di tante ambientazioni eh, con questo futurismo retro eh, anche semplicemente
0: quindi... quando, secondo me il motivo per cui si continuano ad ambientare storie nel passato, no? io così entrambi da da scrittori di storie ci poniamo il problema e ci chiediamo perché secondo me tanti ambientino nel passato delle storie che potrebbero essere benissimo raccontate nel presente, l'essere umano è sempre quello, i temi sono sempre quelli e lo si fa secondo me semplicemente per una suggestione, per rendere in qualche modo immediatamente eterna la storia, per renderla subito mitica. Eh, ci vuole secondo me molto più coraggio all'ambientare delle storie nella contemporaneità
1: no soprattutto quando racconti storie di un quotidiano molto vicino a qualcosa successo in quell'istante tipo io mi immagino molti autori che adesso stanno pensando ma io ho tante cose che vorrei raccontare sulla questione covid però anche se è così vicina a noi ci sembra talmente tanto vecchia che se l'idea di leggere una storia magari anche bellissima non lo so chi potrebbe essere l'autore sulla questione covid ormai non, ha, non, non, non mi dice quasi nulla quindi è molto difficile riuscire a parlare del presente soprattutto quando cerchi di parlare di un, di un, di un evento così ancorato al presente
0: perché per parlare delle cose forse bisognerebbe avere eh, la saggezza cioè quella che nella vita quotidiana è la saggezza quella che invece nella vita del, di uno che fa le storie è un po il distacco cioè la capacità di vederla dall'alto, sia che si parli di una storia d'amore che uno ha vissuto, sia che si parli di un evento che ci ha condizionato tutti, come quello che citi tu. C'è molta ingenuità nel volersi affrettare, nel voler essere i primi a a parlare di una cosa, ma bisogna ricordare, secondo me, che non siamo giornalisti, che quello è un altro mestiere, seppure a volte si mescolano narrazione e giornalismo in certe nuove forme di racconto da capote in poi.
1: Che poi giornalista, diciamo, è anche il personaggio della storia e quindi così faccio sì. la mossa, sai no? Elegante, che mi aggaggia sì. la seconda domanda, capito? Da TG1, no? da TG1. Sì, capito? No, vabbè, a proposito di... Eh, voglio dire, il personaggio... Ah, nel frattempo salutiamo Giovanni Grande, che ci segue, l'ufficio stampa di Bonelli, che fa i check. i controlli di qualità Ciao Giovanni, com'era Foggia? So che è stato a Foggia di recente, ho visto le foto. Può essere solo Foggia, quella città. Eh, A parte queste queste stupiderie, parlavamo del personaggio di Alceste. È un personaggio che, come molti grandi personaggi eh, delle ultime serie che vanno adesso di moda, delle ultime opere che stanno andando forte, è un personaggio molto arcigno, cioè non si fa ben volere. Però, come abbiamo visto in Dr. House, come abbiamo visto in Sherlock Holmes, quello, del, in, uh, Sherlock Holmes, quello della BBC, personaggi così, che ci sono antipatici, uh, così respingenti all'inizio, hanno qualcosa che poi col tempo ci permette di dare in empatia con loro. Alceste sembra quasi che faccia a gara per non, far, non sembrarci simpatico. È una tua scelta il creare un personaggio così respingente? Per cui il lettore, non dico che non faccia il tifo, però... Eh, quasi infastidito dal suo modo di fare a volte quando scopri anche che uno dei suoi migliori amici è, in, è andato in disgrazia per colpa sua e lui nel senso non, lo, non ci fa neanche caso oppure eh, ci sarà prima o poi qualcosa di Cester cioè, lo conosceremo talmente bene che eh, come in Raggia Meccanica, adesso li cito all'inizio dovevamo il personaggio poi gli succede quella cosa adesso vabbè non è uno spoiler in cui lui li, tipo il personaggio principale fa tante cattiverie poi viene punito e questa cosa qui ci fa andare in empatia con lui, anche se fino a mezz'ora prima lo odiavamo. È lo stesso processo o quei hai del personaggio protagonista? O sono io che mi faccio i viaggi mentali a caso? Che può essere, eh?
0: Eh, Allora, è difficile fare queste riflessioni eh, a posteriori, eh, perché un po' inseguo i personaggi che affascinano me. E sicuramente mi interessano molto più le persone antipatiche che quelle simpatiche e, e penso che anche nel, nel in un, in un discorso narrativo siano più uh, interessanti da costruire e anche da seguire. Per la prima volta, spesso mi viene fatta questa domanda, per la prima volta mentre parlo con te mi viene un esempio che è eh, sul film Io, Chiara e l'Oscuro, di Francesco Nuti, un film sul biliardo, Eh, lui racconta la differenza fra la stecca di legno e la stecca di metallo con cui giocare a biliardo. Racconta che la stecca di legno ha un suono musicale quando colpisce la palla, c'ha il cuore dentro, c'ha il sentimento dentro. Nonostante ciò, lui usa la stecca di metallo perché la stecca di metallo vuole che il sentimento ce lo metta tu quando giochi e forse nei nei personaggi respingenti c'è questa cosa qui cioè bisogna seguirli fino in fondo per capire che mondo hanno eh, da raccontare e in qualche modo il fatto che non lo vendano che non lo servano su un piatto d'argento come fa un simpatico o un ottimista e a me dà l'impressione che ci sia qualcosa di molto più interessante eh, da scoprire che, che racchiudano qualche segreto più qualche mondo più affascinante
1: no è molto interessante quello che dici ma quindi non avevi un'idea principale su quello che, voleva che, cioè, quello che volevi che raccontasse al Cioè, qual è il tuo com'è che li immagini i personaggi cioè, parti da quello che dovrebbero dirci quindi parti dal messaggio oppure parti dal personaggio il personaggio che ti piace e poi man mano ci aggiungi così intorno e vedi che inizia una storia cioè qual è il tuo principio cioè, qual è il tuo processo ecco, adesso voi mi impappino con le parole perché poi mi emoziono e sono fatto così
0: addirittura <ride> no, ah, sì. beh, diciamo che mh, sicuramente un po' eh, come il bianconiglio seguo il personaggio Eh, però devo dire che il personaggio arriva sempre con una una valigetta di cose sue compreso il mondo a cui appartiene e quindi assolutamente c'è un progetto è è una buona alternanza di casuale e di ragionato Eh, nel caso di Alceste questo suo essere così distaccato secondo me non poteva essere altrimenti in un mondo uh, che a cui lui appartiene, dove invece è tutto estremamente entusiasta, è tutto estremamente sopra le righe, tutto è accentuato, accelerato, estenuato, uh, c'è tanta amicizia, c'è tanto amore, c'è tanta passione ed entusiasmo. Mm. Se vogliamo fare un Poss- po' di possiamo dire.
1: Possiamo dire che non ci sono più le mezze stagioni in questo mondo, se vogliamo proprio fare i boomer per dire una frase che potrebbe racchiudere questo concetto dove quando tutto è super pompato la normalità diventa un'eccezione come dice anche Lucio Dalla, è un po' questo quello che vuoi creare.
0: Allora, lì non c'è la normalità neanche in Alceste, però ecco Alceste in questo mondo ci entra in maniera distaccata e quindi è l'antitesi di questa That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: ChumbaCasino.com.
0: No procedure, no procedures, 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 forse da farci una storia, eh, l'antitesi di Zelig, cioè eh, se chi, chi ha visto, eh, non mi riferisco al programma televisivo, chi, chi ha visto Zelig di Woody Allen sa di questo personaggio che muta, perfino spesso, l'aspetto per assomigliare ai contesti in cui si vuole inserire, ma come sindrome patologica passiva, ecco, non come sindrome di uno che fa l'arrampicatore sociale, che è un po' quello a cui apparteniamo tutti noi, se stiamo in un contesto di fascisti magari ci piace dire qualche battuta contro eh, e viceversa se stiamo in un contesto di sinistra, ecco io mi sento esattamente l'opposto, cioè in un contesto di un certo tipo voglio in qualche modo farmi odiare, cioè essere esattamente l'antitesi perché ho una repulsione? quando ci sono più di tre persone che la pensano tutte nello stesso modo in un gruppo e quindi ho questa ecco Alceste è il racconto estremo di questo, cioè lui è proprio un Virgilio che passa attraverso questo inferno eh, proprio da, da spettatore quasi, poi in realtà questo suo essere distaccato invece gli consente di essere un manovratore in alcuni casi anche schifoso come dici tu
1: No, ma la, io, è adorabile perché questa cosa mi ha fatto in mente una teoria che avevo io, che si chiama teoria la sindrome di Vasco Rossi, che è la sindrome per cui tutti quanti conoscono le canzoni di Vasco Rossi, perché in una macchina dove tutti quanti cantano Alba Chiara non può essere unico stronzo che non la sa, e quindi molti cantanti che eh, col tempo poi noi ripudiamo perché ci accorgiamo che non fanno parte dei nostri gusti quando noi ci formiamo come persone sono dovuti alla sindrome di Vasco Rossi. Quanti cantanti del, del passato, di, di, della gioventù, hai ripudiato ed hai nascosto i cd per paura di dire: Porca miseria, se mi beccano, io avevo dei dischi di, di Gabue che adesso mi, mi chiedo: Ma come mai? E quindi capi, ti capisco benissimo il tuo atteggiamento, ma appunto perché ho visto tanto di te nel Ceste, eh? come per esempio la passione per i fumetti che lui eh, racconta, o la puntigliosità, cioè nel senso di quando gli fa, gli fa notare alle persone che non è la maschera di Anonymous. Ecco, quanto di te c'è in Alceste, oltre a, al, a quello che hai già raccontato, o quello che poi è all'interno, c'è il volume, che proprio ve l'ho cartonato, è all'interno del volume in cui eh, racconti che la sua sentimenta dell'abbandono eh, la condividi anche tu. Quanto di te c'è in questo personaggio? Forse il tuo personaggio più vicino a te, o ce n'è qualcun altro anche più vicino, addirittura non ci siamo mai accorti?
0: Senti, questa è una cosa che non riesco a dire, che forse non è neanche giusto che dica. penso che ogni volta che si crea un personaggio anche quando si lavora su qualcuno su qualche figlio d'altri la cosa migliore è quando si riesce a trovare se stessi più o meno consciamente però io penso che anche se si fa un lavoro di allontanarsi da se stessi eh, per forza di cose quando bisogna la scrittura è un lavoro talmente immersivo che non si può né mentire più di tanto e né eh, tirarsi fuori da quello che si sta scrivendo secondo me anche se si sta facendo un lavoro di scrittura di basso livello anche la lista della spesa ha qualcosa di noi quindi nel modo in cui viene compilata quindi eh, questo è è sicuramente così l'elemento quello del dell'anti zelig sicuramente col senno di poi perché è importante anche che uno ne sia consapevole fino a un certo punto quando lo fa Eh, ce lo vedo e poi non so ecco immagino che forse in quel contesto lì mi comporterei nello stesso modo forse in quel mondo lì
1: ma infatti a questo punto allora mi è venuta la curiosità di recente è uscito un articolo in cui Spielberg diceva che lui non riesce a vedere mai i suoi film c'è cioè, solo un film riesce a rivedere più più volte che è T e quindi mi sono messo un po' a ragionare sulle opere io tipo per esempio quando rileggo i miei vecchi fumetti mi sembra quasi che l'abbia scritto un'altra persona e quindi io mi chiedo perché sono un curiosone cioè, qual è il tuo rapporto con le vecchie opere? cioè riesci a guardarle con distacco eh, ti piacciono tutte bruceresti tutto quanto cioè quando ti riguardi indietro cosa vedi?
0: innanzitutto fammi dire che Spielberg la sa lunga non si sottopone alla tortura di vedere i suoi film tranne alla tortura di vedere uno dei peggiori e quindi vabbè ecco diciamo come al solito la sa molto più lunga di noi E per ricordiamoci riguarda... che secondo
1: Kubrick Spielberg era il più grande regista di sempre io lo reputo un buon regista di genere e un ottimo regista però questa aura di santità boh, non lo so Angolo
0: polemico interessante questa cosa non sapevo che Kubrick la pensasse così però eh, bisogna tenersi ben a distanza dalle, dalle passioni dei, dei registi degli scrittori degli autori che amiamo perché spesso ti portano su cattive strade quanta roba brutta ho letto consigliata dai miei scrittori preferiti e, mh, però, ecco, per tornare a quello che dicevi, eh, eh, io le mie le, le storie le rileggo eh, in, in generale quando escono, e poi mai più, e, insomma, quando sono recenti, e, e le leggo sempre, come tutti, con grande sofferenza, perché ne conosco i procedimenti mentali, e penso sempre che fossero migliorabili perché ho una sindrome molto comune che è quella della persona ossessiva non perché ci sia veramente il modo di raggiungere qualcosa di meglio o qualcosa di peggio semplicemente uno è ossessivo e forse uno fa anche questo mestiere perché è ossessivo perché è un mestiere dove uno vignetta per vignetta deve costruire una storia descrivendola a un disegnatore quindi insomma un mestiere che è molto di ossessivo e quindi sono sempre ecco, molto eh, insoddisfatto Ra- raramente le rileggo a distanza di tempo perché quando le rileggo a distanza di tempo forse essendo anche più distanti da me mi sento anche peggio però l'importante è che le leggano gli altri diciamo
1: No questa è una cosa ottima Anzi Adesso magari ti arrabbi Ho riletto di recente Poi per questa intervista Di nuovo Eternity Che l'ho lessi all'epoca Ho beccato un refuso Poi te lo scrivo Ecco questa
0: cosa Mi fa molto arrabbiare
1: Vedi Pagina 31 Vedi perché no eh. Poi scrivimelo Sì sì sì, sì, sì. No, Ma è il nome di un personaggio si chiama... Lucrezia l'ha chiamato Lucre Crezia Ah perfetto okay. Questo Volevo dirtelo Adesso ti ho rovinato la serata eh? Lo sapevo Sì è vero Vabbè comunque
0: sono eh, un ossessivo.
1: Eh, lo so, lo sono anch'io, però se, tra, tra ossessivi ci si dà una mano. Comunque, a, a proposito di ossessivi, è una cosa che tipo gli sceneggiatori hanno questa fama di essere tipo dei carcerieri per i disegnatori, e che vogliono mettere bocca su tutto, eccetera. Per esempio io nel, come sceneggiatore imposto il layout, mi piace disegnare un po' la gabbia, tipo per Underdogs ho cercato in qualche maniera, adesso è una marchetta, per fare un esempio, di legare... <ride> manga, comics americano e quindi è ovvio che dovessi mettere bocca nel layout tu invece com'è che ti comporti con i tuoi autori? In questo caso è Sergio quello di Eternity, però possiamo parlare di, di come ti comporti in generale, qual è il tuo rapporto con i disegnatori fino a che profondità vai a rompere le scatole e com'è di solito questo rapporto perché gli sa, gli sa, ogni disegnatore e ogni sceneggiatore ha un modo di lavorare un po' suo non esistono due che lavorano nella stessa identica maniera, quindi a questo punto facciamoci i fatti tuoi
0: se, se ti va allora, generalmente scrivo semplicemente le indicazioni eh, che variano di diciamo, intensità e approfondimento in base a, alla scena. Mi interessa prevalentemente tutto per me ruota sempre intorno ai personaggi, quindi mi interessa eh, no, cosa stanno provando i personaggi, le emotività che descrivo e che poi mi piace che che si vedano che vengano fuori nel disegno per questo anche eh, con Gerasi abbiamo questo anche lui ha questo stile così marcato nella recitazione così teatrale e in eh, casi più rari dove c'è qualche tavola eh, dove parto per la tangente con qualche tavola un po' eh, complicata eh, e um, la disegno, faccio un bozzetto come dici tu. Cioè, per ci, esempio... sono dei
1: disegni, ci sono dei disegni di pilotta? Cioè ci sono delle tavole di pilotta in giro? Cioè, anche se brutte, ma esistono degli originali di no, pilotta?
0: Eh, no, sono, sono proprio schizzacci della gabbia. Insomma, de, 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 della... per esempio, come per chi ha letto Eternity, tu che l'hai letto lo sai, la sequenza quella della finale, fuga. esatto, hai capito perfettamente a che mi riferisco. Quella chiaramente è molto. Difficile da scrivere, la descrivo però poi faccio anche dei studi, quello è un caso in cui il disegnatore ti ringrazia se li fai studi, nel caso tuo non so se ti ringraziano tanto.
1: Vabbè, nel senso, io in realtà cerco di parlare con i, i, i disegnatori e dico, quello, questo qui è quello che ho in testa io, poi se non ti va bene parliamone, però io lo faccio per una questione di, voglio, voglio cercare di far capire al disegnatore esattamente come ce l'ho in testa ed è una, un'emergenza di espressione più che di ossessivo compulsivo senti eh, fammi,
0: fammi salutare
1: Vito ed Emanuele
0: anche detti che insieme a me compongono il gruppo dei tre atti mi tre mandano acuti. questi messaggi sì, quindi
1: devo fai fare un messaggio. gruppo, cioè canti, cos'è che fai?
0: E, e, poi te lo dico in privato
1: ah ok, Ok. sono festini Allora <ride> voglio essere invitato io mi auto invito in questo momento
0: non sei no, il padre
1: che mi dice che vuole essere invitato a dei fantomatici festini miei, deve essere famosissimo. Scusami, inizia okay. il fumetto con, eh, con un festino. Cioè, nel senso, racconti queste cose, e uno dice: Vabbè, dove prenderà l'ispirazione?
0: Eh, esatto, nessuno pensa che invece,
1: è eh, eh, tipo la vita come cacca, Non so, ti ricordo. I giocatori del Milan che era tutto grigio sul lavoro, casa e chiesa,
0: Sì, me lo ricordo. Infatti, non,
1: non ha avuto un gra- una grande fine. Beh, ma adesso c'è un pallone d'oro comunque, c'è un pallone d'oro più di me. Eh, <ride> ma poi voglio chiederti una cosa, cazzata mia, ma questa citazione di JoJo,
0: ma chi il... la
1: protagonista... posizione, no, no, <ride> punto no, sto dicendo proprio la, la, la composizione della copertina è un po' giorgiana. Come se mi permetti questo, eh... no, allora mi hanno fatto notare che lui è
0: assomiglia molto a, un, a uno dei protagonisti di Giorgio.
1: No, in realtà, se, se quello che penso io, è uno dei cattivi, del cattivo Esatto, della cattivo,
0: esatto, sì, 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 e, sì. perché c'ha i colori molto simili, eccetera, in realtà poi è, è diverso. No, la posizione del, della copertina non è assolutamente casuale, la, la somiglianza, perché è stata una posizione molto faticata spostata più volte eccetera
1: no, me, me, però sai cos'è io conosco, ho molti amici che sono fan di Giorgio una specie, una specie sì. di setta tipo i complottisti, sì. tipo i terapiatisti vedono Giorgio Reference ovunque e quindi sappi che tu hai nei nel loro radar
0: no, io, tipo... io Giorgio lo... mi piace molto anche sul consiglio di uno dei tre acuti che citavamo prima eh... Però non sono, non sono arrivato a leggerlo tutto, quindi non, non il cattivo me, me, l'ha, me l'ha segnalato Fabrizio Verrocchi, che è il grafico di Eternity, che invece è un grandissimo esperto di Giorgio.
1: Ma infatti le persone che sono presenti di Giorgio sono persone di cui fidarsi. Salutiamo Jenny Ferrari, che è, è tipo la presidentessa del del clan dei gioisti in Italia. Io ricordo che faceva le file alle 5 di mattina per vedere Araki a Lucca eh, e mi costringeva a seguirla. Ah, sono stati amici. momenti tremendi, momenti tremendi. Però a questo punto io da ingegnere, però, sono, sono lavorato in informatica, non so se lo sapevi, ho visto, ho visto il telefono all'interno di Eternity, questa è una cavolata, però, a specchio, ho pensato, ma, ma è, cioè, è scomodissimo, anche perché poi vedresti le, le informazioni della persona al contrario. Che è contro tipo, la normativa della privacy, una cosa del genere, sì. e quindi niente, mi, 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 i telefoni a specchio. Mi hanno fatto piacere.
0: Ti rassicuro su questa cosa. Il telefono non è a specchio, ma è trasparente. e Quando viene attivato, diventa nero. Se ci fai caso, eh, si ah, vede bene.
1: Aspetta, eh? allora mi sa quindi, che mi sono perso.
0: Quindi non c'è possibilità di fugare i dati.
1: Allora ecco. Allora sono io che sono come si dice. Eh, sono ignorante funzionale. Eh, non ho compreso quel, quel passaggio, un mese, però, eh. un mese prima de, dell'uscita di
0: Eternity poi è girato un, uh, sui social un, uh, delle fotografie che non, come al solito non si è capito se sono reali anteprime o se sono fake, che fingono che siano anteprime della Apple, eccetera, dove si vedeva che stavano sperimentando dei cellulari trasparenti. Quindi ho detto, ho pensato, peccato, se, se fosse uscito un mese dopo avremmo potuto no, dire se potevamo intestarci la
1: cosa. No, potrei anche farvi causa a voi, eh. adesso conoscendo la Apple, se, gente abbastanza rabbiosa, però volevo dire trasparente, <ride> volevo dire a specchio, oh, quando arriva la sera disimparo a parlare, comunque no, volevo dire il telefono trasparente, mi hanno perso il passaggio da analfabeta funzionale, eh, quindi ho fatto la mia figuraccia. Però devo dire, in mezz'ora non ne avevo ancora fatto una, quindi possiamo dire che stiamo andando bene
0: va bene ce l'ho fatta io la
1: figuraccia con Refuso ma no ma figurati no, si sta qui per scherzare comunque no, il Refuso c'è no, no, davvero però nel senso era comunque per, per creare un po' di hilarità in tutto questo siamo comunque sul consiglio richiesti quindi una cosa che ti volevo chiedere così poi da uh, da poi riprendere il discorso di Areti verso la fine è quali opere ci consigli e ci sconsiglierai? Perché una cosa che io trovo molto divertente è che secondo me si può capire molto di più di una persona, della sua poetica, della sua, del suo modo di vedere la narrazione, dalle opere che gli piacciono o non gli piacciono, più da quello che, che racconta, perché si sa, no? eh, le azioni ci definiscono di più rispetto ai pensieri. sparata così, frase da bacio perugina. Va
0: benissimo, va benissimo. Come tutti i baci perugina c'è grande saggezza dentro
1: faccio l'idea ma faccio anche pensare questa è una delle mie preferite comunque cosa ci eh, consigli?
0: senti consigliare è un lavoro impegnativo perché come immagini le cose che mi interessano ce ne sono tantissime e una di queste la scelgo in base all'attualità e ti dico che è un film che è adesso nelle sale che si chiama Tar di regista si chiama Todd Field che è un regista che ha fatto poche cose però molto interessanti, le ultime risalgono a più di dieci anni fa, mi sembra e è un film interpretato da Kate Blanchett che interpreta una direttrice e compositrice d'orchestra prima direttrice della Filarmonica di Berlino la storia è inventata e ed è un film che va visto innanzitutto per la messa in scena perché ha un montaggio molto serrato di scene che si alternano e un'atmosfera sospesa eh, quasi teatrale che eh, racconta la storia di questa ecco, è interessante mh, vedere come l'hanno descritta su, sui giornali, nei, nelle recensioni, eh, quanto viene semplificato e bruciato a qualche cosa che non è facile da definire. La definizione che viene data dai giornali è il racconto dello strapotere di una direttrice d'orchestra, dei suoi abusi di potere che sfociano poi in un problema di molestie che la rovinerà. Detto
1: così sembra Whiplash, detto così mi sembra la trama di Whiplash, da come da questa frase. E... allora, come
0: in realtà lei non è neanche despota come l'insegnante di Whiplash, lei è semplicemente una direttrice d'orchestra. Chiunque eh, conosce un po' la musica classica sa benissimo che il direttore d'orchestra è una delle dei ruoli di potere maggiore sulla faccia della terra, è una figura di qualcuno che deve mantenere il potere con con la forza, in qualche modo deve imporsi in maniera molto presente con l'orchestra, più di quanto un allenatore fa con una squadra in qualsiasi sport, e deve imporre la sua visione se è sbagliata la paga in prima persona se è, se è giusta ne guadagnano tutti eh, non è mai simpatico e eh, quindi questa cosa è, è raccontata molto bene personalmente conoscendo quel mondo è, è difficile odiarla nel senso rappresenta semplicemente tanti direttori d'orchestra di questo mondo e anche quello che poi viene, viene dichiarato come eh, diciamo scivolone di molestia sessuale in realtà non sarà proprio una cosa di questo genere è più un errore sentimentale, è una cosa eh, strana che avviene però la particolarità di questo film è che è un film che ragiona molto sull'ossessione sul potere che sono dei, dei temi che io trovo affascinanti e questo potere, questo, soprattutto questo sprofondare nell'ossessione, è visualizzato in tante cose anche un po' allucinatorie che poi fanno sempre una spiegazione nella realtà ma che sono fortemente eh, illusorie anche metafisiche e con dei momenti suggestivi dove a un certo punto non si capisce più di che cosa si sta parlando perché lei parla in tedesco, dirige l'orchestra in tedesco, quindi sembra di stare partecipando a delle prove di direzione di un'orchestra, di essersi infilati in lì, invece ecco, come se il film si allontanasse dallo spettatore. La stessa cosa succede quando ci sono i colloqui fra personaggi che entrano molto nel dettaglio di persone, compositori, storia della musica classica. E fino ad arrivare agli estremi di parlare di personaggi che non esistono veramente, loro ne parlano in terza persona come se tu li dovessi conoscere, quindi è proprio un affacciarsi alla finestra e ascoltare i loro discorsi. Insomma, per tanti motivi è un film che crea una suggestione, una messa in scena tutta sua, è davvero difficile collegare a cose già viste, e che affrontare i temi che a me appassionano molto.
1: Sai Beh, questa cosa? Io sì. la sospettavo mentre la raccontavi perché ho seguito una tua masterclass una volta. Sì. Non so se ti ricordi. E mi ricordo che quando sì. ci spiegavi i dialoghi, ci facevi vedere questa. Quest'opera di Milazzo, tipo era un'opera minore, non mi ricordo come si chiamava. Aspetta, non ti sento più. Aspetta. Eh? Alessandro, mi senti? Aspetta, Aspetta non sento più. Ok, mi senti ti adesso? Senti. Sì, ti sento, ti sento. Sì. Ah, no, dicevo, eh, quando non mi ricordo come si chiamava quell'opera, non so, se ti ricordi l'opera di Milazzo, eh, Tom era di un... esatto, in cui tu facevi vedere una, un, una, una tavola in cui i personaggi ci vengono, uh, ci vengono presentati che stanno discutendo di qualcosa che noi non sappiamo. Questa roba qua ti piaceva tantissimo, perché ricordo che dicevi, vedete, così si fa un dialogo, e, ed è così che si, cioè, non è un dialogo classico dove i personaggi spiegano quello che stanno facendo, ma tu entri, ti affacci alla finestra e quindi ti incuriosisce. Quindi mi ricordava esattamente questo, questo, questo tuo piccolo insegnamento, e quindi quando ne parlavi adesso nel, nel film ho riconosciuto... Quella visione per questo è parlando,
0: parlando appunto di cose che ci piacciono, eh, ecco la cosa che citi, che è scritta da Berardi, Berardi, è un grandissimo inventore, nel senso, nessuno come lui ha saputo inventare questa cosa, ma secondo me, ancora peggio, nessuno ha saputo ereditarla, cioè percorrere i suoi passi di concentrarsi molto sull'umanità dei personaggi, sul racconto di quello che sono gli esseri umani in maniera realistica e in questo realismo poi supportato dallo stesso obiettivo che aveva anche Milazzo che quindi poi li faceva recitare in maniera così eh, naturale, lui aveva costruito dei dialoghi che erano assolutamente contemporanei, incredibili, pur senza essere sgrammaticati, e ti faceva entrare nelle storie proprio come se tu fossi qualcuno che a un certo punto si aggiungeva ai personaggi, si aggiungeva alla vicenda, e quindi entravi proprio dalla porta dalla finestra. E uno dei principi per raccontare dei dialoghi naturalisti è quello di non usare i dialoghi come spiegazione, sottolineatura di quello che la storia racconta ma semplicemente immaginando che chi parla come stiamo facendo anche noi adesso parla in maniera non cronologica, parla in maniera disordinata oppure comunica ugualmente però anche il modo in cui parla dice molto di quello che sta dicendo e di, di se stesso.
1: Quindi eh, il tuo consiglio Comunque è Tar, un film di? Così eh, chi ci sta ascoltando può segnarselo, io poi metto sotto in descrizione. Di Todd Field. Ok, perfetto. Eh, C'è dell'eco, dicono in chat. Come mai? L'eco da parte mia o da parte di Alessandro, secondo voi? Scusate che ci stanno commentando? Devo dirti
0: che anch'io mi sento un ritorno da da quando è andato via l'audio.
1: Aspetta. Ok, eh, eh, faccio una prova, senti il microfono che fa tutto
0: Sì, eh, no, non lo sento più adesso ritorno
1: Perfetto, ho provato a fare la classica mossa di staccare e riattaccare È una tecnica che ci insegnano al terzo anno di in informatica Sì, te- eh, te- spegni, spegni e riaccendi No, infatti, la roba è così a proposito invece, di, di, di spegnere e accendi, cioè, adesso abbiamo acceso questa. Quindi abbiamo detto che Tar è l'opera che consigli. Qual è invece un'opera che invece sconsigli? Cioè, adesso è anche bello sapere un attimo
0: cosa non allora, ti piace. Non mi, non mi far. Perché io devi far litigare con, con le persone. Mh, messo che poi a qualcuno interessi il giudizio e litigare, eh, guarda, eh, Voglio essere costruttivo non indicando qualcosa di particolare, ma dicendoti che eh, ehm, quello che sconsiglio sono delle opere legate ai fumetti, e c'è un'intera cultura del racconto che è così, che sono delle opere che vedono la scrittura della sceneggiatura eh, unicamente come una cosa funzionale al disegno cioè dove la storia non ha un'importanza, non ha un rilievo, comunque le storie sono sempre quelle e in qualche modo bisogna lavorare per esaltare, eh, perché tanto c'è già un grande disegno che racconta tutto. Ecco questo tendenzialmente è un po' il modo di lavorare che ha il 95% del fumetto francese Penso che sia significativo che infatti grandi autori di scrittura da studiare dalle loro parti non ce ne sono, seppure da loro è nato il più grande sceneggiatore di sempre, che si chiamava Terné Scinni e che infatti faceva un fumetto molto diverso da quello che loro fanno oggi.
1: Una domanda, a parte citare il grandissimo, io adesso ho un grande, sono un grande fan di di, di Morro, quello di Max Winson tu l'hai letto Max Winson? Cioè, cioè, come opera francese cioè, eh, se, no, non l'ho testa... letto, non lo conosco è un'opera fantastica parla di tennis ma mescola fumetto europeo con eh, tutti gli stilemi della regia dello shonen e questo connubio mi piace un sacco perché è ben mescolato eh, se in questo caso cioè, prova questo, quest'opera magari non dico che far, ti farà cambiare idea però di certo non fa parte di quel range che hai appena detto tu ma
0: come veramente... appunto, come ti ho detto ne leggo molti perché appunto quello che stavo leggendo in questo periodo è per esempio un fumetto francese molto interessante, quello che mi hai chiesto all'inizio io provo a fare anch'io stacca e riattacca perché dicono che sì, lego, aspetta
1: questo è il bello beh, della diretta ragazzi benvenuti
0: beh, non, stia- non stiamo neanche con i mezzi delle dirette no. quindi
1: No, ma è bello, ma è bello per vedere che tipo... Sono, su cosa succedono. Questi sono un po' come ti posso dire i momenti di verità che fanno capire che non, non ci siamo messi d'accordo prima. Per cosa poi non si sa, però, sai, no. Ci siamo,
0: telefonati, ci siamo telefonati mezz'ora fa, non è che...
1: Comunque, ritornando a questo punto da Eternity, perché poi il tempo stringe e non voglio tenerti troppo, c'è una domanda che... Eh, mi... Ce l'ho un po' qua, io, eh, da, da, da fan, come si dice. Da amante di Mercurio Loi, che eh, eh, io reputo la miglior serie Bonelli, me l'ho detto, eh, mai fatta. Eh, poi io adoro il tuo, tuo d Dog, a parte quello che definiamo spin-off, Pietra dei Morti, però la macchina umana, secondo me, è uno dei migliori Dylan dog in assoluto. Non il migliore. Memoria dell'Invisibile, che tu anche tu ami tanto, lo reputo al numero uno, però a parte tutta questa cosa qui, io adoro tantissimo Mercurio Loi e quello che mi piaceva tanto di Mercurio Loi che all'inizio io non lo volevo neanche leggere perché avevo un incipit di Pontizio va in giro per Roma e gli succedono cose era questo un po' diciamo l'incipit di Mercurio Loi Sì. però iniziato a leggere mi sono appassionato ma quello che mi, prendeva, mi piaceva tanto è il fatto che nonostante fosse impostato come un fumetto classico quindi di facile fruizione per gli, autori, gli lettori bonelli poi ti trovavi delle scelte spiazzanti a livello narrativo il volume a bivi quello in cui, penso che tu volessi un attimo rifarti anche un po' Ugo Pratt, c'è tutto un episodio dove mercurio non c'è proprio, appare verso la fine, che Ugo Pratt mi sa che aveva questa tendenza a far sparire quasi del tutto Corto uh, cortomaltese e poi far apparire verso la fine, ci sono momenti in- enormi interi della storia di molto Maltese se lui non c'è. E poi ovviamente ci sono anche altre sperimentazioni, Quelle sperimentazioni narrative, eh, tipo anche come l'uomo, l'uomo orizzontale che è tutto in orizzontale il fumetto le, le troveremo anche in, eh, in Eternity cioè a un certo punto questa cosa qui l'hanno già sputtanata in alcune recensioni c'è un cameo che sembra quasi un passaggio di consegne non voglio andare troppo in, nel dettaglio è una cosa che, che ci troveremo davanti o Eternity per come è raccontato ha bisogno di un racconto quadrato e quindi diciamo che per ora questi tuoi giochi e ci ricordiamo, eh, Sì, da come poni la domanda
0: ho l'impressione di darti una risposta che ti deluderà. Eh, sì, eh, Eternity è una serie più quadrata perché è una serie di libri che escono a distanza di tempo fra loro. Secondo me un gioco sul variare il racconto del personaggio lo stile e l'alternare di atmosfera delle storie funziona se queste escono con una certa... eh, insomma in in un meccanismo realmente seriale quindi funziona su una serie tv quando ne esce una settimana, su una serie di fumetti quando ne esce uno al mese Ecco, su dei libri tutti lontani anche scollegati da loro perché poi l'obiettivo anche di Eternity è quello di leggerla seppure ha una trama che si sviluppa però è anche leggibile prendendo dei volumi a caso perché questo è un po' il formato il formato secondo me detta anche un po' il racconto
1: quindi quello che sto dicendo è che Eternity avrà una fortissima trama eh, verticale, non avremmo una roba tipo Ottone in Mercurio Loic che ci forniva una trama eh, orizzontale che collegava un po' tutti gli episodi Allora,
0: Odio questi termini da, da corso di sceneggiatura però insomma c- c- diciamo per capirci sì, No, la infatti trama... li
1: anch'io, anche perché eh. ogni volta devo sempre pensare cos'è orizzontale e cos'è verticale
0: sì, e sì. Quindi... <ride> e... Però
1: no, la trama di
0: Termini sarà forse anche più forte quella orizzontale eh, però l'obiettivo è di scriverlo in una maniera tale che i libri siano leggibili in maniera completamente separata, eh, proprio come possiamo immaginarci tanti personaggi seriali della narrativa, che sono profondamente orizzontali, però sono scritti in maniera tale che tu in libreria non sai che libro trovi, quindi è giusto che puoi pescare a caso. Tornando indietro, non ci ho pensato, forse farei anche togliere il numero dalla, dalla costa del, del volume.
1: Ah, così, un po' come le avventure, che ne so, di Agatha Christie. no? Esatto. Che hanno, cioè, che hanno quelli di Poirot, hanno dei nomi, poi ci sono dei collegamenti, dei rimandi, poi te li costruisci un po' tu. E anche sì. questo è un po' interessante. Un po' come adesso, fa Netflix, no? Che dice, questa è una serie che puoi guardare qualsiasi episodio e basta che l'ultimo lo guardi alla fine per avere un'esperienza diversa e cioè, tutte le storie sono così cioè, se le leggi, se si guardi i capitoli a caso ed è una cosa molto interessante mi piace molto a me come, come concetto mi mancheranno i giochi di Mercurio lui. però chi può dirlo che non tornerai a raccontarci anche, cioè, a farci raccontarci storie dove potrei giocare sicuramente eh. lavorando
0: su qualche cosa normalmente di seriale stretto Sarebbe interessante, lo riproverei sicuramente.
1: Ma a proposito di, 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 queste, di queste prove, eh, una cosa che mi chiedo, quando hai voluto scrivere Eternity, cioè tu l'hai pensato subito come fumetto, eh, l'idea è che, mi, che mi, mi, mi spiego, adesso mi spiego peggio, come direbbe Bergonzoni. Eh, molto spesso noi sappiamo raccontare meglio con un medium, altre volte invece... Eh, ci costi- siamo costretti a raccontare la storia per un medium per te com'è eh, scrivere per il fumetto c'è cioè, la domanda è perché il fumetto questa è la domanda adesso cerco di argomentarla meglio e in questo caso per esempio ci sono storie che tu avresti pre- pre- prevedito fare sull'altro medium oppure hai sempre pensato per il fumetto perché banalmente sono queste le storie per ma magari hai altre storie per qualcos'altro cioè il tuo rapporto con il fumetto eh, è il tuo medium di riferimento, è quello che preferisci usare, eccetera, eccetera, eccetera. Il...
0: Allora, mi dispiace di essere un po' ossessivo, però penso a fumetti. Ecco, ti do subito pensare a fumetti e se vogliamo riflettere sul perché, mi sembra che i fumetti siano un territorio completamente inesplorato. Esistono da migliaia di anni, ma... Mi sembrano un terreno vergine, un po' come nell'America precolombiana. Si arriva in questo territorio e dice, ma torniamo a casa. Mi viene da dire, qui c'è da esplorare per tutto il tempo che una vita non basterà. E Quindi sono sempre alla ricerca di, di, di dei racconti che possano far vedere fino a che punto il fumetto può... Eh, raccontare al meglio le cose più di ogni altra cosa
1: no ma è una cosa che condivido anch'io solo che non lo so da un po' di tempo ho scoperto il teatro e questa cosa qui mi ha aperto altro tipo di storie cioè non so come posso dirti è come se conoscere un mezzo come se fosse una porta una finestra verso un giardino con delle storie che giocano e tu le vedi il fatto che mi sono trovato a scrivere un'opera teatrale mi ha permesso di un'altra finestra che non pensavo di avere anche quelle altre storie da raccontare non so se mi sono spiegato bene, Io a volte sono molto confuso, però... Sono,
0: sono d'accordissimo con te, sì sì, anche a me quando è capitato ho avuto questa impressione, sono, la vedo proprio come te, è bella la metafora quella delle storie che giocano, è l'esempio visivo è perfetto.
1: Visto che siamo, siamo ormai in chiusura, ti volevo chiedere, visto che io ti ho fatto domande molto precise, ma eh, non ti ho dato il, lo spazio magari di poter dire quello che per te è Eternity, se tu dovessi adesso, come si dice, lo, lo lanciamo al chi ci sta ascoltando… Come vorresti che eh, Eternity venisse percepito dal pubblico? Perché non lo chiede mai all'autore. Come che vorresti che venisse percepito Eternity, la tua storia? Perché molto spesso andiamo anche incontro a fraintendimenti o magari a incomprensioni. A questo punto presentacelo com- come vorresti che venisse percepito.
0: Eh, dunque, è difficile dire questa cosa perché eh, tendenzialmente si evita sempre di dirla perché è come dare la risoluzione su un dipinto. Mm, queste cose si fanno perché ognuno. Eh, siano un po', in questo caso, sì, a differenza di quello di mia, lo specchio di, di se stessi, e quindi ci si ritrovi. Molto semplicemente, quello che ti direi è che chi ci si vuole avvicinare sia consapevole o interessato a leggere qualcosa che sia profondamente esistenzialista, quindi sia. Eh, che dietro nasconda filosofia, riflessioni e grandi domande vendute al discount, perché poi sono delle domande però messe in vendita su un banchetto o dei cd usati.
1: Ottimo, ottimo. Questa è una bessima chiusura. Io a questo punto dico che eh, tutti i tuoi eh, contatti per, per seguirti. Per chi ascolta il podcast ti metterò in descrizione sotto il podcast, eh, ovviamente metterò tutte le opere di, di Alessandro in descrizione oltre alle opere che ha consigliato, eh, vabbè che è così Tar, quindi metterò il link a Cili appena sarà disponibile per il noleggio, sappiate che se passate dei link mi arriva qualche soldino per me così mi comprerò la birra, perché adesso a Birrificio Lambrate le pinte sono a 6,50 ce ne rendiamo conto, l'inflazione maledetta, nessuno ne parla, eh, e quindi vi ringrazio per essere stati qui ma soprattutto ringrazio Alessandro Pilotta che oltre ad essere un grandissimo ospite per me è è un onore infatti questo mi sa che è la puntata con più impappinamenti e e giri per riprendere la domanda che ho fatto in vita mia perché non sembra ma come un cigno sembro calmo ma sotto sto con le le zampette così perché è un po' un'emozione averti qui adesso veramente non sto a dire una cazzata lo sai bene che che è così perché mi conosci quindi grazie grazie
0: grazie ma esageri come sempre sei sempre esagerato
1: Ah, vabbè, sono sul terrone, che devi fare? Siamo fatti così, ue ue. Eh, eh, grazie ancora essere stato qui. Eh, e niente, arrivederci a tutti e vediamo la diretta. Vuoi fare un saluto? Così? Così chiudo l'ho me la l'ho fatto persone.
0: prima, l'ho già fatto prima. No, nel senso ciao no, ciao, okay. io
1: andando chiudo così. Non...
0: Ok, io... ciao. No.
1: Avete ascoltato Consigli non richiesti? Se volete
0: restare aggiornati, seguite Frekt sui suoi social. Tutti i link sono in descrizione. E se vi è piaciuta, condividete la puntata. Oggi abbiamo vinto una battaglia, ma insieme possiamo vincere la guerra contro le opere brutte brutte.